0: Abramos hermanos la palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías En esta ocasión busquemos el capítulo número 13 Ahí vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo número trece La palabra del Señor nos dice en Jeremías, capítulo 13 y versículo 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. solamente eso leemos hermanos pueden tomar sus asientos por favor hermanos hemos leído de estos primeros capítulos del profeta Jeremías en los cuales encontramos una insistencia del Señor para que ellos se arrepintieran y volvieran de sus malos caminos pero la verdad es que aunque eran muy claras las advertencias y los llamados al arrepentimiento que Dios les hacía a través del profeta el rechazo a la palabra de Dios y la desobediencia a lo que él pedía también era muy marcada de parte de Israel. Y esto no solamente era un elemento que hacía que las advertencias del Señor cada vez fueran siendo más radicales, más marcadas, y luego habrían de convertirse ya en el desencadenamiento de los juicios que Dios finalmente envió sino que también por otro lado mostraba la naturaleza humana porque uno al leer estos pasajes realmente queda convencido y dice bueno qué era lo que pasaba con Israel que Dios les hablaba tan claro, les advertía y sin embargo no reaccionaban, no había una actitud de arrepentimiento delante de Dios pero en realidad no solamente se trataba de, del Israel de esa época sino que se trata de lo que es la condición general de los seres humanos es decir somos nosotros los seres humanos los que actuamos así de esa manera esa es nuestra naturaleza una naturaleza de rebelión de desobediencia de reiterada una vida reiterada de pecado delante de Dios y por eso es que llegamos a este versículo en el cual el Señor pregunta mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas los etíopes eran las personas originarias de Etiopía y Etiopía era y es un país que se encuentra ubicado al norte del de continente africano es decir que los etíopes eran negros entonces cuando el señor pregunta mudará el etíope su piel la pregunta sería podrá el negro dejar de ser negro y lo podríamos también nosotros poner a la inversa ¿no? si el blanco podrá dejar de ser blanco para convertirse en negro sabemos que ese tipo de cambios no se producen porque ya vienen determinados por la naturaleza de la persona aquel que nació de padres de piel negra pues obviamente también sus descendientes van a tener ese color de piel y lo mismo ocurre cuando enseguida habla de leopardo usted sabe que el leopardo es ese animal que pertenece a los felinos y que tiene la piel eh, manchada con eh, ciertas marcas negras que es la característica del leopardo entonces pregunta que si el leopardo podrá cambiar sus manchas es decir que haya un leopardo que no tenga manchas pero nuevamente hermanos la respuesta es la misma o sea no es posible porque los leopardos vienen ya determinados genéticamente para poseer manchas en su cuerpo entonces vea que aquí el asunto no es hermanos una cuestión de simple eh, preferencia de la persona o sea no es el hombre el que dice mañana voy a amanecer negro o por la tarde dice no ya me, ya me, ya me cansé mejor me voy a hacer blanco o sea eso no depende de la voluntad humana sino que viene determinado por la naturaleza de la persona y lo mismo en el caso del leopardo el leopardo no puede optar si tiene o no tiene manchas si es leopardo las tendrá porque esa es su naturaleza Entonces, ese es el punto hermanos que se trata de una cuestión que viene determinada por la naturaleza y cuando es determinado por la naturaleza no hay manera en que estas cosas puedan ser cambiadas ahora de la misma forma pregunta el señor podrán ustedes ya refiriéndose a los seres humanos hacer el bien estando habituados a hacer el mal entonces, esto de hacer el mal no es algo hermanos que dependa de una decisión o sea igual que el ser humano no puede decir mañana yo amanezco siendo blanco no puede hacerlo entonces de igual manera el hombre no puede decidir hacer el bien, porque su naturaleza ha determinado ya cuál es esa, esa naturaleza propia del hombre, así como la naturaleza del etíope es ser negro y la naturaleza del leopardo es ser manchado, la naturaleza del ser humano es la de hacer el mal. ¿Y cómo es que esto ocurre? Pablo lo explica en su carta a los romanos en el capítulo 5 Él dice que el pecado entró a los hombres por un hombre y así dice el pecado pasó a todos los hombres Por cuanto todos pecaron cuando Él dice que el pecado entró al mundo por un hombre ese hombre del cual está hablando es Adán en el mismo capítulo más adelante él dice que es Adán y Adán sabemos que es el padre de todos los humanos cuando él pecó el pecado entró a la humanidad y pasó a todos los hombres por cuanto todos los seres humanos somos descendientes del mismo tronco de, de Adán es decir que ya por naturaleza viene determinado que el hombre hará el mal igual que el hijo de una pareja etíope será negro el hijo de una pareja de leopardos será manchado el hijo de Adán y de todos sus descendientes siempre hará lo malo porque esa es su naturaleza y no solamente en la naturaleza sino que como lo dice acá El hombre se habitúa a hacer el mal Entonces pregunta el Señor ¿Cómo podrán ustedes hacer el bien? Y como le dije en la introducción al leer estos capítulos de Jeremías Uno se da cuenta de la terquedad de Israel Bueno hay pasajes tan explícitos en donde Jeremías le decía al pueblo abandonen sus dioses, dejen de pecar vuélvanse al Señor e Israel respondía no vamos a volver con el Señor porque lo que queremos es adorar a nuestros dioses, adorar a la reina del cielo todos estos males nos han venido porque no hemos adorado suficiente a nuestros ídolos a pesar que todas las profecías que Jeremías había dado, todas se habían cumplido entonces por qué se hacía el hombre de Terco, porque Dios lo dice cómo van a hacer el bien si están habituados a hacer el mal ahora esto no es algo hermanos que solamente encontramos acá en la biblia sino que es algo que cada uno de nosotros hemos experimentado si somos honestos, si somos sinceros nos vamos a dar cuenta que nos es mucho más fácil hacer el mal que hacer el bien es más fácil y somos más dados a hacer lo incorrecto que a hacer lo correcto y esto se da en todas las esferas de la vida desde las cosas más pequeñas como el niño que en la escuela comienza por quizás copiar la respuesta de un ejercicio o comienza por quitarle el lápiz a su compañerito bueno, y luego esto va pasando en diferentes niveles de acuerdo a la edad y la madurez que la persona pueda tener nos cuesta o más bien no podemos hacer el bien porque nos hemos habituado a hacer el mal y esa es la razón por la cual hermanos muchas personas y tal vez usted es una de ellas que con frecuencia, con bastante frecuencia cuando se habla de la necesidad de seguir al Señor con fidelidad, dicen, cuesta, pero se puede hacer. Es difícil, pero vamos a hacer la lucha. O dicen, es imposible, pero vamos a tratar. ¿Por qué las personas dicen que les cuesta? ¿Qué es difícil? o que es imposible es hermanos porque han experimentado en su ser la dificultad para dejar de hacer lo malo ¿Qué es la tentación sino el atractivo que el ser humano desarrolla hacia el mal el mal nos atrae nos invita, nos inclina a hacer lo malo nadie de nosotros debe sentirse avergonzado porque esta sea su experiencia porque es la experiencia de todo ser humano por eso le dije al principio que esto dependía de la honestidad, de la sinceridad de cada quien Pablo que era un hombre muy honesto Ahí lo tenemos en Romanos capítulo 7 Él lo dice así de claro El bien que quiero hacer no lo hago Y el mal que no quiero hacer eso hago Y está hablando un apóstol de Jesucristo Un gran hombre de Dios pero que reconocía tener esa lucha Por eso le digo no debemos nosotros pensar que hay una especial maldad en nosotros Cuando no logramos hacer el bien que queremos Lo que tenemos que hacer es entender por qué ocurre y cuál es la manera de poderlo solucionar Esto de el hombre habituado a hacer el mal Está dentro del versículo donde se habla del etíope y el color de su piel y del leopardo y su piel manchada. Entonces, ¿cómo dijimos esa Era una cuestión de naturaleza. Entonces, de igual manera, es una cuestión de naturaleza en el ser humano el cambiar para hacer el bien. Entonces, ¿cómo se puede lograr? Volvamos al, al etíope. ¿Cómo un etíope podrá tener un hijo blanco? Tiene que haber un cambio en la naturaleza, es decir, un cambio en la información genética de su hijo. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, la única manera en que pudiera intentar, porque así es la cosa, sería un intento, ¿no? Es que, por ejemplo, se casara con una mujer blanca, ¿no? aún así el hijo no va a ser blanco sino que, que va a ser un mulato no que es lo que resultaba en el pasado de las uniones entre los europeos y los negros pero si este hijo mulato se casa con otra blanca bueno tal vez después de algunas generaciones unas siete ocho generaciones a lo mejor nace ya un bebé blanco es una cuestión de, de cromosomas, de cromosomas dominantes de cromosomas recesivos es todo un campo ese de la bioquímica pero en algún momento puede ocurrir pero cómo ocurrió a través de un cambio en la naturaleza, en la información genética que estos bebés van recibiendo de generación en generación de qué manera el leopardo puede dejar de tener manchas en su piel bueno creo que quizás nunca se ha hecho pero tal vez pienso yo que haciendo cruces de especies o ahora que ha avanzado un poco eso de la ingeniería genética
1: pues a lo mejor se
0: puedan alterar algunos cromosomas de leopardo para que tenga cachorros sin manchas pero otra vez estamos hablando de cambiar la naturaleza entonces cómo puede el hombre hacer el bien si su naturaleza es hacer el mal la única forma es cambiando su naturaleza y cómo se cambia la naturaleza tan cierto es esto que por eso es que Jesús dijo allá en Juan en el capítulo 3 cuando Nicodemo llegó a preguntarle él le dijo mira en verdad, en verdad te digo que si no naces de nuevo no podrás ver el reino de Dios de cuando el Señor habló de nacer de nuevo él estaba hablando de, la, de ser creado otra vez por eso es que la palabra para nacer de nuevo es la palabra regeneración que solo aparece una vez en la carta de Tito me parece que es y no es referida a la regeneración del ser humano pero esa palabra es la que recoge el concepto de nacer de nuevo pero entonces qué significa regeneración bueno generación viene de Génesis y usted sabe que Génesis lo que significa es el inicio de algo así como en Génesis es la creación del cielo y la tierra y viene el primer día, el segundo día, el tercer día de la creación etcétera hasta completarlo con el sexto eso es Génesis, eso es generación pero la palabra es regeneración es decir si generación es un inicio regenerar es volver a tener otro inicio o sea porque una cosa es iniciar otra cosa es reiniciar una cosa es encontrarse es cuando usted encuentra a una persona por primera vez pero reencontrarse significa que vuelve a encontrarse después de haberse encontrado en una ocasión anterior. Entonces, regeneración significa comenzar de nuevo, nacer de nuevo. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Nicodemo no entendió. Y por eso preguntó, ¿cómo podrá el hombre volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? por lo menos ya había entendido que se trataba de comenzar de nuevo pero Jesús le dijo mira Nicodemo tú lo has dicho no se puede volver a entrar al vientre de la madre pero supongamos que se pudiera si el hombre entrara al vientre de su madre y volviera a nacer nada cambiaría porque volvería a nacer con su naturaleza pecaminosa Igual que el niño etíope que nace negro Y dice uy nací negro entonces Mejor voy a volver a entrar en el vientre de mi madre Y voy a volver a nacer ¿Cómo va a volver a nacer? Negro otra vez Porque es de la naturaleza Entonces le dijo el Señor Ya no se trata de que vuelvas a nacer De papá y de mamá Sino que se trata de nacer del agua Y del espíritu es decir cambiar de padres y que ahora el padre será el espíritu y que la madre será el agua que es una forma de referirse a la palabra entonces cuando nacemos de la palabra de Dios y del espíritu de Dios entonces tenemos una nueva naturaleza somos una nueva creación hemos sido regenerados hemos iniciado de nuevo la vida Por eso es que el ser humano su necesidad profunda no es tener religión o tener una creencia en Dios o ir a una iglesia porque el ser humano puede hacer todo eso y seguir siendo un pícaro, continuar haciendo el mal pero lo que el ser humano necesita es nacer de nuevo es una transformación interna cuando el ser humano nace de nuevo entonces el hacer el bien le resulta lo natural para su nueva naturaleza por eso estas personas que dicen es que cuesta obedecer a Dios yo a veces me pongo a pensar y estas personas serán nacidas de nuevo conocerán al Señor porque cuando dicen cuesta hacer el bien cuesta obedecer al Señor por las palabras que están diciendo uno lo que entiende es que esa persona está haciendo una gran lucha por hacer el bien que no lo quiere hacer no lo puede hacer pero se está esforzando voy a tratar, voy a hacer lo posible voy a tratar de obedecer bah, ya, ya lo logré ah, uh, ¡Qué cuesta así lo entiende uno Entonces, no es su naturaleza la santidad la obediencia a Dios la oración es igual que cuando una persona dice fíjese que no tengo apetito no, pero tiene que comer algo, Es que no tengo hambre Pero mire, ya lleva tres días sin comer Bueno, un poquito de agua tome, ah no, pero eso no es comer Yo le estoy hablando, coma, es que no, no tengo deseo ¿Qué pasa cuando una persona no le da apetito? Usted lo sabe, ese está enfermo, hay que llevarlo al médico, algo pasa O aquel que dice, fíjese que a mí no me da sueño Ya tengo dos semanas de no dormir pero acuéstese temprano si a las seis me acuesto fíjese y llegan las seis de la mañana y yo todavía ahí dando vueltas en la cama ni cuenta me doy cuando pasa la noche una persona que tiene problemas con el sueño algo está mal en su salud no es su naturaleza de cuando alguien dice le ponen un buen plato de comida y dice es que no tengo apetito esa no es la naturaleza del ser humano igual aquel que dice cuesta obedecerle a Dios significa que no es su naturaleza está luchando está haciendo un esfuerzo y es como el enfermo ahora que a, a la fuerza vaya, aunque sea una cucharadita de esencia de gallina o de lo que sea pero tómese y, y a la fuerza hasta que y, y dice la, ya, ya siento que se me viene mejor no hubiera tomado eso esa persona está enferma algo está mal con él y algo está mal con el creyente cuando dice es que cuesta hacer la voluntad de Dios es una lucha o peor aquel que dice es imposible es que necesitas nacer de nuevo cuando nazcas de nuevo entonces tu vida tendrá un cambio porque como dice el Señor harán el bien si están habituados a hacer el mal cuando una persona dice a mí me encanta el evangelio yo escucho las predicaciones pero no me acerco a las iglesias porque yo sé que yo no puedo cumplir con lo que Dios dice muy cierto es que nadie puede por eso es que Dios no dice mire vengan y hagan la lucha vengan y, y hagan ahí el esfuerzo por ver si se enderezan un poco nunca dice eso él sino que lo que dice es que es necesario nacer de nuevo porque eso es lo único que garantiza que la naturaleza cambia Entonces, no hay que confundir el ir a una iglesia con haber nacido de nuevo porque usted sabe que arriba del 40%, hay alguna encuestadora por ahí que habla del 44%, pero digamos, arriba del 40% de los salvadoreños manifiestan ser evangélicos. Pero eso qué significa? Oiga, esto es real, esto que le voy a contar. En la noche un hermano se subía a su vehículo y todavía tenía abierta la puerta cuando llegaron unos hombres y se le metieron, lo golpearon, lo pasaron al asiento de atrás y arrancaron robándose el vehículo y comenzaron a, a, a decirle, eh, a ver tus documentos, a ver tus tarjetas. Y llevaba unas tarjetas y le dice, vamos a ir a los cajeros porque le iban a sacar todo de las cuentas. Y entonces él le dijo es que yo no me puedo el código y empezaron a golpearlo o sea con la cacha de las pistolas que llevaban le rompieron la, la frente y empezó a sangrar y entonces los ladrones aún así le decían, ah bueno entonces si no tenés en el banco porque él dijo no si solo como 50 dólares tengo en el banco ah pues vamos a tu casa le dijeron a dónde queda tu casa y golpeándolo lo llevaban para que les enseñara dónde estaba su casa y en el camino iban, cuando el ladrón que iba adelante abre la, la guantera de adelante del carro. Y cuando la abre, ahí estaba la Biblia del hermano. La saca. ¿Y, dice, ¿y esto qué es? le dice? Es una Biblia, le dice. ¿Y de quién es? Le dice. Es mía. Y sos creyente. Sí, soy creyente. Mentira. Le dice: Vos no sos creyente. ¿Cómo no? Y no es mi Biblia, pues. Vamos a ver. A ver si es cierto. ¿Qué es lo que dice José 1:9? Le preguntó el ladrón. Y el hermano, bueno, lo que dice es esfuércete y sé valiente. Y así le fue preguntando cuál es el cuarto mandamiento. Y le fue respondiendo. Entonces, cuando se dio cuenta que era creyente el hermanito que llevaban todo golpeado, le dijo: Hermano, Dios le bendiga. Le dijo el ladrón. Disculpe, le dijo, ¿por qué no nos dijo antes? y empezaron a limpiarle la herida le devolvieron el dinero, la llave del carro y le digo mire disculpe no sabíamos que usted era hermano pero nos hubiera dicho antes hombre, se bajaron Dios le bendiga hermano que le vaya Ven, disculpe el morete que le hicimos ahora la pregunta es y ellos son creyentes a eso me refiero cuando le digo que no es lo mismo lo que le acabo de contar es cierto o sea no le estoy inventando una, un chiste o algo así es real es verdad lo que le estoy diciendo bueno ahí salió el año antepasado creo que fue este estudio de la universidad de Florida que es un estudio que se llama las pandillas en el Salvador hoy algo así es el nombre del estudio y en ese estudio refleja que si no estoy mal creo que es algo así como el 50 o 60 por ciento de los miembros activos de pandillas en el Salvador son religiosos la mayoría y la inmensa mayoría de esos que son religiosos dicen ser evangélicos y solo como un 17 por dice ser católico pero de los que dicen ser evangélicos la mayoría dice que van tres veces por semana los cultos le estoy hablando de miembros activos de pandías y dice que se congregan tres veces por semana y usted hermano cuántas veces por semana viene el culto ahora la pregunta es y ellos son cristianos es lo que eso es lo que estoy tratando de ilustrarle que una cosa es ir a una iglesia una cosa es decirse evangélico y otra cosa es haber experimentado el nuevo nacimiento por eso es que dentro de las iglesias hay mentirosos, hay pícaros, hay lujuriosos, hay adúlteros, hay fornicarios, hay homosexuales, hay borrachos, hay ladrones, hay miembros de pandillas porque no se ha entendido lo que el Señor dice acá podrá, podrán ustedes hacer el bien estando habituados a hacer el mal son lo que cambia tu naturaleza y cómo cambia a través del nuevo nacimiento eso es lo que necesitamos, por eso es que Cristo no vino a ofrecer religión, ni iglesia ni ritos, ni ceremonias todas las ceremonias Jesús las abolió y solo dejó dos el bautismo que se hace una vez en la vida y la cena del Señor porque digo para que se acuerden de mí nada más quito todas las ceremonias porque no es incienso genuflexiones fiestas vestiduras o sea lo que el hombre quiera Imaginar sonar campanas y todas esas cosas, flores. No es eso lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es un cambio de nuestro corazón. ¿Y cómo se nace de nuevo? Cuando creemos, cuando creemos que por nosotros mismos nunca vamos a hacer el bien y que lo que queremos es pecar. o sea si somos honestos hermano, no es esa la realidad lo que queremos es pecar eso queremos cómo vamos a hacer el bien por medio del nuevo nacimiento creyendo en Jesús reconociendo que no tenemos en nosotros la capacidad para hacer el bien y que por lo tanto necesitamos que Dios nos dote de una nueva naturaleza puede decir amén a esto vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro quiero ahora invitar si hay con nosotros amigos o amigas que han escuchado ahora la palabra de Dios que espero pues nos haya hablado claramente y si usted ha llegado a entender que no se trata de ir de una iglesia a otra no se trata de que mi papá es creyente mi mamá es diaconisa sino que se trata de un milagro un cambio sobrenatural que tiene que ocurrir en usted y que es el nuevo nacimiento ese nuevo nacimiento viene únicamente cuando entregamos sinceramente nuestra vida al Señor necesita usted hacerlo le invito en el lugar donde está póngase en pie señal que usted desea recibir a Jesús y de esa manera que se opere en su corazón el milagro no nos engañemos no nos engañemos cómo vamos a hacer el bien si lo que queremos es hacer el mal cómo vamos a hacer el bien si estamos habituados a hacer el mal pero Cristo nos puede cambiar quiere ese cambio póngase en pie para que oremos por usted muy bien aquí hay un hombre que está pasando Dios le bendiga alguien más que necesita venir puede ponerse en pie otra persona que necesita hoy venir para creer en el buen Salvador puede ponerse en pie muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido Alguien más que necesita que su naturaleza cambie Ya hizo todos los esfuerzos de su parte Ya se propuso, ya le prometió a su mamá Ya le dijo a Dios varias veces que hoy sí voy a cambiar Y lo ve No ha podido Venga entonces hoy Para experimentar el milagro del nuevo nacimiento Hay alguien más póngase en pie y venga, acérquese con toda confianza. Queremos orar por usted. Otra persona. Si hay aquí personas que vinieron a la iglesia. Continúan en una vida doble Una imagen en la iglesia Otra en la casa Hoy usted puede venir Para tener un encuentro sincero Con el Señor Póngase en pie Muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido Algo otra persona que necesita pasar Póngase en pie Y venga vamos a orar por usted Para que así haya Integridad y un corazón sencillo delante de Dios Muy bien aquí en medio hay otra persona Dios le bendiga Alguien más que necesita pasar Póngase en pie Vamos a orar por usted Otra persona que necesita venir Muy bien aquí hay una mujer Dios la bendiga, bienvenida Alguien más Cristo puede cambiarle ha cambiado a multitud millones de seres humanos me cambió a mí ha cambiado muchos de los que estamos acá puede también cambiarte a ti necesitas venir, ponte en pie si hay hermanos que necesitan reconciliarse hoy es el momento ven también a reconciliarte muy bien aquí en medio hay otra persona, Dios le bendiga Alguien más Muy bien de este lado hay otra persona Bienvenida Algo otra persona que necesita pasar Hoy es un buen momento, un buen día Para que su vida sea transformada Se alejó y necesita volver al Señor Hoy es el momento póngase en pie y venga Vamos a orar por usted Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida De este lado hay otra persona más Dios la bendiga bienvenida también Voy a finalizar ahora vamos a orar Pero si hay alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie Y este es ya el último llamado que hice ¿Hay alguien más? A usted que nos ve por televisión. Le invito. Para que se una con estas personas. Que están aquí al frente. Y reciba a aquel que puede hacer de usted. Un hombre nuevo. Una mujer nueva. Ore con nosotros. Padre gracias te doy por cada persona. Que está aquí al frente. Gracias porque. Tú continúas. Salvando, redimiendo, haciendo nuevas criaturas. Te pedimos por los que están aquí, como también aquellos que ven a través de internet, de televisión, o escuchan a través de radio, y que se están uniendo en esta oración. Padre, cámbiales, transformales, haz de ellos, Señor, una nueva criatura. Porque solo una nueva naturaleza Podrá Hacer de nosotros Hombres y mujeres nuevos Para así Señor hacer tu voluntad Para que así podamos Agradarte en todo A ti damos toda la gloria Y te agradecemos Por Jesucristo nuestro Señor Amén. Amén. Damos gracias al Señor por las personas que han venido. Dios les bendiga.